1: Glenn Greenwald, un periodista estadounidense que analiza y escribe sobre los archivos de Edward Snowden, nos explica en una de sus charlas por qué importa la privacidad. Greenwald apunta al fenómeno de los vídeos de Youtube que muestran a personas realizando todo tipo de actividades pensando que nadie les observa, solo para parar drásticamente dicha actividad al darse cuenta de que son observados ...y pasar a sentir vergüenza y humillación... ...¿por qué? Pues porque hay ciertas cosas que queremos hacer solo... ...si nadie nos está observando... ...ese simple hecho hace que merezca la pena defender la privacidad. Pero aún hay más... ...tras las revelaciones de Snowden... ...conocemos la instrumentalización de Internet... ...para convertirlo en una red global de vigilancia masiva e indiscriminada. ¿Realmente como personas corrientes no tenemos nada que esconder? Solo las personas con intenciones delictivas se preocupan de su privacidad online? Las personas que dicen esto en realidad se están despreciando a sí mismas... ...creen que si se portan bien... ...los gobiernos no se interesarán por sus vidas... ...y no les espiarán... ...y si lo hacen... ...no hay nada de qué preocuparse... ...¿te has preguntado alguna vez... ...¿qué es portarse bien?... ...¿quién lo decide?... ...no hace ni un año... ...varios tipos de protesta pacífica... ...empleada por activistas eran legales... ...o a lo sumo... ...suponían alguna pequeña multa... ...a día de hoy... ...esas mismas formas de protesta pueden suponer grandes multas o penas de cárcel. Uno de los dirigentes de Google, Eric Smith, contribuyendo a la peligrosa opinión de que la privacidad no es tan importante si no tienes nada que esconder, decía, si estás haciendo algo que no quieres que otra gente sepa, quizá no deberías hacerlo en primer lugar. Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, va más allá afirmando que la privacidad ...ya no es una norma social. Siempre ha existido tecnología diseñada para proteger la privacidad... ...desde las cerraduras en las puertas del cuarto de baño... ...y las cortinas en las ventanas... ...hasta las contraseñas de correos electrónicos... ...y el cifrado de los datos. Nos unimos a la petición de Glenn Greenwald... Si nos estás escuchando y crees que no tienes nada que ocultar, te invitamos a que envíes al correo de Autodefensa Informática la contraseña de tu mail y de las redes sociales que utilices. Es una petición estúpida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sin privacidad no hay libertad.
2: ¡Linux! Esta ciudad es muy pequeña para los dos. A ver, Windows, desenfunda tu código fuente. No puedo, no puedo. Esto te pasa por actualizarte a Windows 10.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy
3: murieron con el Facebook abierto.
2: ...noticias.
1: RaceUp, organización colectiva que proporciona herramientas de comunicación online... ...para grupos y gente comprometida con causas sociales y políticas... ...nos presenta nuevos servicios...
0: Además de ofrecer, entre otras herramientas, correo electrónico y listas de correo para organizaciones activistas, siempre bajo la premisa de la privacidad y la seguridad de quienes lo usan, ahora RISEAP nos invita a probar tres nuevas herramientas. Puedes usar sare.riseup.net para almacenar temporalmente archivos grandes, de esos que tu proveedor de correo no te permite enviar o, si lo hace, saturará el correo de quien lo recibe. Cuando compartes un archivo, se cifra antes de dejar tu ordenador, así que RISEAP nunca almacena una copia de lo que estás compartiendo. Si lo que necesitas es crear un texto de forma colaborativa, donde múltiples personas puedan editar el texto al mismo tiempo, RISEAP ofrece pad net. Lo que lo diferencia de otros editores de texto colaborativos es que las conexiones solo se realizan vía HTTPS o conexiones seguras. Puedes acceder a través de la red TOR y RiseApp no guarda el registro de la dirección IP de tu ordenador. Y por último, en wii.riseap.net encontrarás Crapgrass, su propia aplicación de redes sociales de código abierto y gratuito, diseñada para organizar grupos y redes de trabajo especialmente creados para las necesidades de movimientos sociales. Crabgrass, se diferencia de otras redes sociales, en que permite colaborar de manera privada dentro de un grupo y con otros grupos y permite búsquedas poderosas entre todo el universo de cosas al que tienes acceso. Estas tres plataformas aún están en fase de pruebas y puede que por momentos no funcionen correctamente. Si quieres ayudar a testearlos, guarda copias de archivos importantes y da una oportunidad a proyectos como Research. Cuando recibes un servicio de una empresa que no te cobra, lo más probable es que saquen dinero por vigilarte de forma intensiva. RISEAP, en cambio, depende de las donaciones de sus usuarias y usuarios que, como tú, creen en la organización colectiva y las herramientas de protección de la privacidad y la seguridad en Internet. Para más información, entra en riseup.net.
1: Después de un tiempo de pruebas, Twitter ha implementado un algoritmo que ordena la línea temporal de los tweets y lo ha llamado Mostrarme los mejores tweets primero. Esta característica ha pasado de ser opcional a ser la opción establecida por defecto.
0: Según hipertextual.com, muchos de los usuarios que habían decidido no activar esta versión para permanecer con los tweets ordenados de forma cronológica se están quejando. A pesar de ello, para la inmensa mayoría de usuarios y para los que quiere capturar Twitter en el futuro, el hecho de que parte de los tweets que leen estén ordenados puede dar lugar a una experiencia mejor. Las críticas tienen razón en que estas medidas pueden dar lugar a cámaras de eco, donde las opiniones que se alejen de la mayoría queden relegadas a un segundo plano, y que rebaje la experiencia de usuario creando conformidad y banalidad donde antes había actualidad. Twitter se arriesga a perder esta sensación de inmediatez para conseguir mejores ingresos publicitarios y mayor uso. También Instagram inició un programa similar, ordenando las imágenes y vídeos publicados en su plataforma, según un algoritmo propio que establece qué es lo más importante, algo que parece tendencia irreversible en las grandes redes y medios sociales. Sin embargo, la activación por defecto supone un paso importante y es de esperar que acabe siendo la única opción en el futuro, creando más frustración para los usuarios tradicionales del servicio. Desde Autodefensa Informática os animamos a usar redes libres como GNU Social, no dependientes de empresas y que huyen de la lógica de Twitter e Instagram. En estas gigantes redes comerciales se experimenta con los y las usuarias con el único fin de conseguir más dinero. Privacidad, privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Privacidad, privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón y el software libre, disfrútalo. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy
3: murieron con el Facebook abierto.
0: Patenta
2: estúpida del mes. Estúpida, estúpida, amas no poder.
1: Leemos en la web de la Fundación Fronteras Electrónicas que la tecnología GPS existe desde los años 70, pero apareció a nivel comercial para su compra en los 90. Este lapso de unos 20 años ha dado como resultado un gran número de patentes relacionadas con la tecnología GPS. Una de ellas, la 6.442.485, es la titulada Método y aparatos para la localización automática de un vehículo, notificación de colisión y voz sintetizada. Lo risible de esta gente estúpida del mes es el hecho de que se trata en realidad de un puñado de palabras escritas de tal forma que se convierten en un sinsentido. Si algún o alguna oyente de autodefensa informática se atreve, nos gustaría que nos definiera el concepto módulo de localización comparador barra indicador. Y precisamente esa es la intención. La redacción sin sentido permitió a los dueños de la patente, Nobel Point Trekking, demandar a más de 90 compañías por infringir sus derechos de propiedad, con total seguridad debido a que nadie entiende realmente lo que Nobel Point patentó. En esa campaña de demandas, algunas de las empresas denunciadas son las franquicias de comida rápida Subway, McDonald's y Burger King, de las que se afirmaba que habían usado la tecnología de Nobel Point en sus aplicaciones para el móvil. La patente de Novel Point es un buen ejemplo de cómo el uso de términos falsos o confusos pueden ser utilizados para esconder lo que la patente realmente afirma, para posteriormente demandar por algo que nadie había considerado que fuera delito. Realmente no es algo nuevo. ¿O pensáis que el uso envenenado del término terrorista es algo que han inventado nuestros políticos?
3: Play harmonica, play so you can't bullshit.
2: privacidad es imposible.
0: Sin software libre.
1: A día de hoy, si ese ordenador que tiene ya algo viejuno, que con su vetusto Windows ya va muy lento y no para de dar errores, las opciones la verdad es que no son muchas. Puedes optar por comprar otro equipo en ese hipermercado tecnológico que hace creer a sus clientes que no son tontos, o puedes acudir a una de las muchas franquicias de tiendas que te intentarán hacer tragar la última versión de Windows y de Office. Y, por supuesto, que te compres un equipo nuevo. Afortunadamente, comienzan a aparecer cooperativas que, mientras cubren sus necesidades de autoempleo, ofrecen servicios éticos en lo económico y en lo tecnológico. En este sentido, hoy hablamos con Jorge de Deconstruyendo. ¡Muy buenas! Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te queríamos preguntar en vuestra web, en deconstruyendo.net, eh, bueno tenéis ahí varios apartados en el apartado quiénes somos habláis de vuestra misión en varios puntos nos llaman especialmente la atención dos de ellos el primero que es impulsar un cambio hacia una economía centrada en las personas y no en los intereses económicos y el segundo que es reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico puedes ponernos algunos ejemplos concretos de cómo habéis o cómo estás intentando realizar estas misiones
4: eh, bueno, respecto a la primera pregunta de lo, por qué queremos hacer que la, comía, la economía esté centrada en las personas, eh, creemos que bueno, vivimos en un mundo donde prima más eh, las ganancias y los beneficios de una manera egoísta. Entonces, las personas eh, como colectivo tienden a desaparecer. Eh, todo esto nos arroja a un mundo donde bueno, las necesidades más básicas pasan a un segundo plano. Entonces, creemos que no puede existir una sociedad separada. Uh -huh. eh, porque nosotros somos, como somos sociales estamos forzados a vivir eh, entre otros seres iguales a nosotros uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, un claro ejemplo de este tipo de economía es eh, el software libre uh -huh. eh, Donde es más importante el intercambio de conocimiento que el rédito económico Que se, eh, que se pueda obtener en base a licencias de software privativo, por ejemplo Entonces, uh -huh. eh, Por supuesto, el software libre es un negocio como cualquier otro, o sea Necesitamos comer también, uh -huh. eh, ya que pero en este caso lo que hacemos es eh, el negocio estar en el conocimiento, no en el producto. Eh, puedes hacer talleres, mantenimiento, instalaciones, instalaciones uh -huh. pero la empresa eh, siempre va a ganar dinero, puesto que eh, el software es, está en el centro de pago. Uh -huh. Se ahorraría un montón de dinero, ya sea por no pagar esas licencias o por ahorrarse esas licencias y Hacienda no les ponga una multa. Uh -huh. Eso también es algo que pasa en muchas... En muchas empresas
1: Vale, vale y, y bueno,
4: respecto a lo de Bueno, lo de la brecha de género que has sí, dicho sí. Eh, Bueno, la verdad es que la, Bueno, la realidad nos arroja un, un dato que las mujeres no solamente Mantienen una mayor brecha digital Que los hombres, sino que además En los últimos tiempos no se ha conseguido Disminuir del todo, o sea, sigue habiendo una gran brecha Entre los hombres y las mujeres uh -huh. En torno al ámbito tecnológico en ocasiones nos encontramos que, que el género es una valor importante en el retraso de acceso a la tecnología y es una parte importante de la sociedad eh, la que no está, eh, se está adoptando en esta innovación tecnológica. Uh -huh. eh, por eso apoyamos eh, apoyamos eh, que, que desaparezca esa brecha digital eh, haciendo talleres específicos para los de mujeres, eh, donde no esté donde no esté tan tan pendiente el, el hecho de, de un taller en concreto, como por ejemplo usar LibreOffice o algo así, sino el uh -huh. hecho de entender la tecnología, es. el uso de la tecnología, para que se, sepan dónde preguntar, dónde cómo moverse, por ejemplo, todo el mundo ha buscado preguntas en foros, qué foros tengo de preguntar, cómo coordinarse, eso nos parece más importante que enseñarles una herramienta solo, sino uh -huh. que sepan aprender.
1: Claro, como Eso de ca capacitación tecnológica en general, digamos, ¿no? De, 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 de Efectivamente. Vale, vale. Efectivamente.
4: O sea, no es solamente algo muy concreto, como un taller en concreto sobre cierta herramienta, hmm. sino enseñarles a aprender y a organizarse entre ellas, entre ellas para que puedan llegar a algo más. Eso es.
1: Vale. También habláis de difundir y de concienciar acerca de las ventajas del software libre sobre el software privativo y de distribuir el conocimiento en todas sus facetas en ámbitos no cautivos. Eh, ¿Puedes explicarnos a qué referís con estos ámbitos no cautivos? ¿Qué decís?
4: Eh, bueno. Y cuando tienes un software privativo, ya sea Windows o Mac o cualquier otro, uh
3: -huh.
4: eh, obtienes un producto cerrado, es decir, un producto que sabes que hace ciertas cosas pero no como las hace. Uh
3: -huh. Si quieres
4: que tenga más o, o tenga más opciones o, o que las que tiene no funcionen correctamente, dependes única exclusivamente del desarrollado que quiere implementarlas. Eh, ...porque no tienes acceso al código fuente y por tanto eres cautivo de, es, de ese desarrollador eh, o empresa... ...que es el que está al mando. Pero no solamente eso, si tu desarrollador, eh, bueno esto se hacía antes, eh, pone un malware dentro del programa... ...que cada cierto tiempo se va a estropear, eh, tú eres dependiente de ese, de, de, ese, de ese empresario. Y no solamente eso, sino que si la empresa cierra, desaparece o simplemente se dedica a arte contemplativo... El código muere con él Y el software muere con él Por lo tanto eres dependiente vale. Y con esa, con esa dependencia también mueres Por lo tanto eh, en, en ámbitos no cautivos Como puede ser el software libre eh, siempre sobrevive, siempre sobrevive y entonces esas son las ventajas que tiene Hugo el software respecto a eso.
1: Vale, vale por último, en, en vuestras misiones que decíamos antes apostáis por el fomento de las redes libres en contraposición a la centralización de la, de la información. Eh, ¿Nos podrías explicar en, en tus palabras en qué sentido es beneficiosa esa apuesta por las redes libres?
4: Eh, bueno... Está claro que la relación entre poder y comunicación es bastante clara. Uh, las redes sociales también es cierto que han conseguido que la descentralización del poder sea algo mayor, pero... Las redes cada vez son menos libres. Por ejemplo, si eres usuario de Facebook, no es beneficioso eh, porque su negocio es vender tu información y cuando más completo su perfil, más ganarán vendiendo dinero. Uh -huh. Entonces, si tú no utilizas eh, redes que estén en base al monopolio de internet, como puede ser Google, Twitter o, o Microsoft, eh, por una parte es más seguro. Hemos visto numerosas. Problemas que ha habido en la historia, eh, bueno, en Ucrania, por ejemplo, se, des, se sabían perfectamente quiénes estaban en las, las manifestaciones sí, de, sí. que hubo. Eh, luego, si estás en las redes sociales, en las redes libres, eh, no te tienden a bombardear eh, con publicidad, puesto que los, los nodos son autogestionados, por lo tanto, no necesitan dinero por publicidad. Mm. las redes descentralizadas, además, eh, Siempre, va a tener, siempre vas a tener a alguien conectado. De la misma manera que hemos estado hablando tú y yo por Jabber, mm. siempre vas a tener a alguien conectado en Facebook. Si, por ejemplo, suben subes algo que eh, los robots de Google creen que es un pezón, eh, pues te pueden <risa> te pueden cerrar <risa> la cuenta y te, y, te, y, te, y, te, y te has quedado <risa> sin, sin cuenta. Eso es, eso es, ese es otro problema. Es otro problema. Vale. Entonces, también es muy importante decir que tú controlas la información que quieres que te llegue y de quién. Mm. Eso es muy importante, porque tú tienes el poder... Sobre qué es lo que haces y lo que no haces. Y aparte, bueno, sobre todo, hace que el gobierno, los gobiernos, no meta la nariz en la vida de los internautas. Uh -huh. Ya se sabe el supernodo que, bueno, tenía Reino Unido, que captaba las comunicaciones de todas las redes sociales. Uh -huh.
1: Vale, vale pues vamos a pasar ahora ya a hablar de, de vuestra. ¿Qué, ¿Qué servicios en general ofrece vuestra vuestra cooperativa?
4: Eh, bueno, ofrecemos servicios muy variados Por supuesto dentro del área de, de la informática uh -huh. eh, Montamos servicios de nube eh, con, con el on-cloud on eh, Es importante... Uh -huh. Sí, es importante decir que estos servicios, sobre todo, lo hacemos para por seguridad. Porque, por ejemplo, un buffet de abogados o un, una clínica de psicología necesita tener los datos y a lo mejor no quiere depender de terceros. Claro. Como puede ser Google o puede ser Dropbox. Claro. Eh, también hacemos configuraciones de firewalls y de S todo lo que tenga que ver con seguridad, eso concretamente soy yo el que me dedico a ello,
3: hmm.
4: puesto que, bueno, me he dedicado a estudiar eso bastante. Vale. También montamos servicios de mensajería, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, todo esto con software libre. Y, además, eh, es importante señalar que ofrecemos una serie de cursos Siendo gratuitos los del uso de las distribuciones, de, de distribuciones Linux, sí. son gratuitos porque lo que queremos es fomentar el uso de la, del software libre. Por lo tanto, creemos que si una persona no sabe utilizarlo, el conocimiento de utilizarlo nosotros se lo damos gratis. Vale. Eso es algo muy importante. Sí, eso... Además, bueno, también damos cursos sobre eh, seguridad en oficinas, como usar herramientas libres, por ejemplo, como GIMP, un montón de cosas.
1: Sí, sí, eso de, de hecho era, era algo que te queríamos preguntar también porque aparte de los servicios que, que, que acabas de comentar, bueno, en la web, en deconstruyendo.net, tenéis artículos sobre temas variados, sobre activismo, sobre software libre, herramientas digitales libres, de, bueno, de diferentes tipos, pero bueno, según me está diciendo, es importante para vosotros dedicar esfuerzo y tiempo a crear documentación, a ser didácticos sobre el tema, ¿no?
4: Eh, bueno, por supuesto. O sea, no solo es importante dedicarte a tu negocio, mm. sino que además, en nuestro caso, es una forma diferente de ver las cosas. Eh, lo nuestro no es solamente un negocio, es una filosofía que, bueno, por desgracia, no es conocida por la mayoría de las personas de la sociedad. Mm. Entonces, lo que, lo que es importante es concienciar a la gente de, del uso del software libre, sí. de qué ventajas tiene. Eh, por ejemplo, que pierda el miedo de usar Ubuntu Que es exactamente igual que Windows Y funciona perfectamente, no va a tener virus No va a venir mil veces mejor hmm. eh, y, y la verdad es que nos hemos llevado Una buena sorpresa porque la gente... La gente se adapta muy bien, o sea, nosotros pensábamos que, bueno, sobre todo las primeras semanas íbamos a estar, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, Pero no ha habido ningún problema, la verdad es que la gente se está adaptando, se adapta muy bien y muy rápido. Sí. Y bueno, sobre todo, la, las empresas no lo agradecen porque se ahorran un pastizal en,
1: en licencias. En licencias. En, claro, claro. Muy bien, pues, ¿alguna cosilla que quieras, que quieras comentar que nos hayamos dejado?
4: Eh, bueno... Eh, se vende mucho que la que la idea de compartir el conocimiento es renunciar a los beneficios. Y bueno, nosotros podemos poner muchos ejemplos como Apache, Debian, Red Hat, el LibreOffice, Wordpress, todas estas son, bueno, incluso eh, existe hardware libre, no solamente software libre, como sí. Arduino y Raspberry, y todas estas son empresas sólidas y fuertes en el mercado. Entonces es importante dejar claro que que sí que puedes tener beneficios compartiendo el conocimiento, puesto que estas empresas no solamente eh, ofrecen servicios, sino que además dan, dan mucho pan de, para comer a otras empresas que se dedican a modificar la idea original mm. y dan soporte a una versión propia una versión madre claro. para para cosas muy específicas compartir conocimientos es una, una forma diferente de, de ver las cosas y es donde nosotros impulsamos
1: un modelo diferente de sociedad sí totalmente de acuerdo muy bien pues me temo que se nos acaba el tiempo un placer tenerte por aquí vale. y nos seguiremos leyendo y escuchando
4: vale muchas gracias Antonio
1: a vosotros Chao. hasta luego
2: Cada vez que suena... Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Rescatamos de la web de Nodo 50 un extracto del texto titulado Tenemos que hablar de Facebook, creado en 2012 por el colectivo tecnoactivista alemán Nadir. Nadir fue fundado en 1993 y desde entonces ofrece servicios de Internet a la izquierda radical alemana. Es un proyecto más en ese archipiélago de servidores alternativos, no comerciales y anticapitalistas del que Nodo 50 también forma parte.
1: Durante varios años hemos estado proveyendo servidores e infraestructura de comunicación para la izquierda. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para mantener los servidores seguros y hemos resistido, usando varios medios, a peticiones de datos de usuarios por parte de las autoridades. En resumen, tratamos de ofrecer una forma de comunicación liberadora dentro del Internet capitalista. Siempre hemos visto Internet como un recurso para llevar adelante nuestras luchas y como un espacio para el combate político, y hemos actuado en consecuencia con eso. Pensábamos que la mayoría de la izquierda lo veía de la misma manera. Pero desde que más y más gente de la izquierda usan Facebook, o Facebook los usa a ellos, ya no estamos tan seguros. Nuestro trabajo político se ha estado viendo como deficiente y agotador la comunicación cifrada con servidores autónomos no se percibe como algo liberador, sino como algo molesto. Nos, no nos habíamos dado cuenta de que después de liberar tanto estrés en las calles y de todas esas largas discusiones en grupo, muchos activistas parecen tener ese deseo de cotorrear sin parar en Facebook sobre cualquier cosa y con cualquiera. No nos habíamos dado cuenta de que incluso para la izquierda, Facebook es la más dulce de las tentaciones. Hagamos un esbozo del problema. Al usar Facebook, los activistas no solo comunican de forma transparente sus opiniones y sus me gusta, sino que las dejan disponibles para ser procesadas. La capacidad de Facebook de barrer la web buscando relaciones y similitudes es difícil de comprender por la gente de a pie. Toda esa información puede ser buscada, ordenada y agregada no solo para obtener datos precisos sobre relaciones sociales y personas clave, sino también para hacer predicciones de las cuales se pueden deducir regularidades. Después de los teléfonos móviles, Facebook es la más sutil, barata y mejor tecnología ...para la vigilancia. Siempre hemos pensado que la izquierda quiere otra cosa... ...continuar nuestras luchas en Internet... ...y utilizar Internet para nuestras luchas políticas... ...de eso se trata para todos nosotros, incluso ahora... ...por eso vemos a los usuarios y usuarias de Facebook... ...como un verdadero peligro para nuestras luchas... ...en particular, activistas que publican información importante en Facebook con frecuencia sin saber lo que eso implica, que luego es utilizada cada vez más por las agencias que se dedican a hacer cumplir la ley. Casi podríamos ir más allá y acusar a estos activistas de colaboradores. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Todavía tenemos la esperanza de que la gente se dé cuenta de que Facebook es un enemigo político y de que aquellos que usan Facebook la hacen más y más poderosa. Los usuarios activistas de Facebook alimentan a la máquina y de este modo revelan nuestras estructuras sin ninguna necesidad, sin ninguna orden judicial y sin presión alguna. Nos damos cuenta de que no todo el mundo vive los pormenores de Internet con el mismo entusiasmo con el que nosotros lo hacemos, pero el hecho de que haya activistas que dejen a este caballo de Troya llamado Facebook, que sea parte de su vida diaria, es un signo del alarmante nivel de ignorancia que existe. Urgimos a todo el mundo. Cierra tu cuenta de Facebook. Estás poniendo a otros y otras en peligro. Actúa en contra del monstruo de los datos. Pon nerviosos a tus compañeros y compañeras. Déjales claro que alimentando a Facebook han elegido el lado equivocado. Teatrillo radiofónico informático.
2: Teatrillo morfológico
1: liposintático.
0: Teatrillo radiofánico linfático.
1: Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso.
0: Es una fría mañana de abril en Android City, en el condado de Palito Alto, California, Uberales. En la lontananza, se aprecia un puntito rojo que se acerca a gran velocidad, levantando una gran polvareda a su paso. A los pocos minutos, junto a un pequeño abrevadero de caballos, aparca delante de la puerta del salón un Lamborghini rojo, el último modelo que funciona con energía solar. Se abre la puerta del coche y asoman un par de botas puntiagudas, un pantalón de pitillo y una camiseta con el logo de una manzana. Esta indumentaria pertenece a un forastero de Apple Town, en el condado de Silicon Valley, California, Uberales.
2: ¡Oh! ¡Tengo el culo cuadrado!
0: Ante el forastero se despliega Android City, más conocida como la ciudad sin privacidad. Sus habitantes tienen prohibido poner cortinas en las ventanas, prohibido poner cerraduras en las puertas, prohibido poner paredes en sus letrinas y prohibido tener un correo que no sea de Gmail. Las puertas abatibles del salón chirrían tras la patada del MacForastero de nuestra historia.
2: Es el dueño de esta pocilga. Aquí
3: no hay dueño
2: que valga, pero la dueña soy yo. ¿Qué se le ofrece, Petimetre? Jefa, jefa, ¿la están molestando? Las personas se dividen en dos categorías. Las que tienen el revólver cargado y las que cavan. ¿Y tú cavas? <risa> Quiero un chupito de bourbon y un cargador de iPhone. ¡Y estas escupideras están llenas!
0: Menos humos, manzanitas. Como te pongas tonto, sales de aquí con los pies por delante. De una de las timbas se levanta, con semblante malhumorado, el sheriff del condado y clava sus ojos en el forastero de Marras.
2: ¿He oído un cargador
1: de iPhone? ¿Acaso no te ha quedado claro que esto es Android City?
2: ¡Ten cuidado! Tengo el pulgar oponible más hiperdesarrollado de esta parte del condado. Soy capaz de desenfundar mi iPhone en menos de lo que
1: canta un gallo. No me asustas, manzanitas. Duermo tranquilo porque mi peor enemigo vela por mí. Y Desde Android 6.0 puedo definir todos los permisos de acceso a mis datos. Y ahora me dirás que te has leído la política de privacidad de tu iPhone. ¡Ja!
2: Esta ciudad es demasiado pequeña para los dos. Te reto un duelo de muerte digital. ¡A ver quién consigue más amigos de Facebook! ¡Hasta mañana al amanecer! ¡Acepto el reto, Pamplinas! ¡Te veo al alba! ¡Chupa atentas.
0: La noche transcurre entre tensas publicaciones en los muros de Facebook de los contendientes y millones de solicitudes de amistad para poder ganar el reto del algodón. Amanece en Android City, y se masca la tragedia en el ambiente. Una solitaria planta rodadora del desierto es zarandeada por la ventisca, cada vez más violenta. Se acerca la tormenta. A las afueras del pueblo se ha dispuesto un círculo de carromatos, donde tendrá lugar el duelo a muerte digital. Se acerca a un número creciente de curiosos, pertrechados con sus smartphones y sus palitos de selfies. Van publicando en tiempo real dónde se encuentran, con quién están, qué van a presenciar, lo que va a suceder y lo mucho que les gustan los duelos de Facebook. <risa> Aparecen en lados opuestos del círculo de carromatos los dos contendientes, armados con su Android y su iPhone para dar resolución al duelo. ¿Qué?
2: Sheriff pringao! ¿Cuántos amigos de Facebook has conseguido con tu mierda de Android? Pues ni más ni menos que 15.159. ¡Manzalitas! ¿Y
0: tú qué? ¿Eh? 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 La tensión es insufrible. Miles de fotos y vídeos hechos desde lo alto de otros tantos palitos para selfies crean una atmósfera irrespirable. Antes de que el Mac forastero pueda responder, la enorme confluencia de transmisión de lucidatos, potenciada por miles de palitos que hacen de antenas, provoca una gigantesca descarga eléctrica del tormentón sobre todos los presentes. una montaña de cuerpos carbonizados y un amasijo de plástico y metal proveniente de los móviles y los palitos de selfies es el resultado del enorme rayo que cae sobre Android City. El amanecer los encontró muertos, muertos con su Facebook abierto.
2: El virus pantallazo azule fotoso podrido. Ay mi Linux sí, ay mi
0: Windows no. A la mierda Windows que lo mando yo. Esto es autodefensa informática en Radio Albaina. Hoy
3: murieron con el Facebook abierto.
1: Y hasta aquí ha llegado esta aventura en el lejano oeste de autodefensa informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. También puedes descargar el podcast del programa en nuestro blog autodefensainformática.radioalmaina.org, donde también puedes dejar comentarios, sugerencias o dudas. Asimismo, os retamos a dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina el 604-360-247, indicando que es para Autodefensa Informática. Repetimos el teléfono, 604-360-247.
0: Queremos recordar que Radio Almaina está llevando a cabo una campaña para conseguir 100 socios y socias, con el fin de mejorar la calidad de la señal por FM y mantener los gastos de la emisora. Este medio no recibe subvenciones gubernamentales, empresariales o religiosas de ningún tipo, no emite publicidad comercial y nadie cobra por su labor. Si quieres que este medio libre continúe sonando en el 107.1 de la FMN Granaina y a través de la web, te animamos a hacerte socio-socia de la radio a partir de 2 euros al mes. Entra en la página web de Radio Almaina o pasa por la Biblioteca Social Hermanos Quero en Granada y te contaremos cómo apoyar el proyecto. Este
1: colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
0: Retándose a duelo o a muerte al amanecer, Paul y Manolo.
1: Colgando de la horca por robar unos caballos digitales, ¡señor gallito!
0: De aprieta esta colbata de cuadrelo! Poniendo chupitos de bourbon e increpando a forasteros, ¡Evalí!
1: Arreglando artilugios en Madrid City, ¡deconstruyendo.net!
0: ...desde un carromato que atraviesa los polvorientos caminos del lejano oeste... ...en labores de guión, producción, locución y estulticia supina... ...y a ritmo de... ¡YIHA! Antonio... Ivane.
1: En el salón de Almainatown han actuado... ...los Tiki Phantoms, Beats Boys, los Derrumbes, los Planktronics... Ennio Morricone, los Tuan Marvels y quienes están sonando, The Scofflaps.
0: Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamá, Radio Almaina, además de Radioactiva, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Mutant, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. Gracias por la difusión. ¡No
1: muráis con el Facebook abierto! ¡Salid a la calle, que hace muy buen tiempo! Y
4: volver a...